0: اي وش ده تركه ما قبل طالبا
1: بالثواب ولا راضيا
0: يعني ايش؟ صح تركه لأنه لم يطرأ على باله إطلاقا طيب إذا تركه عجزا مع السعي في في الوصول إليه لو ايش اللي وراك تبارك الله اي نعم ايش من تركه عجزا عنه مع السعي في الحصول عليه يستحق عقاب فاعله ما هو الدليل؟ دليل نعم. الله عليه
1: وسلم: إذا
0: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. كمل الحديث عشان نعرف وجه الدلالة. أحسن تبارك
1: أحسنت
0: بارك الله فيك. وإذا تركه عجزاً عنه مع, مع عدم السعي (تصفيق) لفعل السبب لانه يعرف انه لن يصل اليه فما الحكم الاخ اللي عند الجدار عند الباب انت ايش ايش وزر الفاعل بالنيه ولا بالعمل بالنيه ما الدليل
1: اي نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعه
0: نفر نعم وذكر
1: وذكر الرجل الذي ليس عنده آه مال
0: اي نعم ويتخبط به ويتمنى ان يكون مثل الرجل الذي يتخبط نعم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما سوى. هما فهو بنيته فهما في الوزر سواء طيب اما من لم يطرأ على باله فدليله ان انه لم تعليل في الواقع. اما ان يقال تعليق او يقال ان الرسول قال انما الاعمال في النيات وهذا لم ينوي شيئا فلا يستحق ثوابا ولا عقابا نبدأ بدرس الليله مثاله شرب الخمر حرام الدليل قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ والميسر وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُغْلُحُونَ الشاهد قوله رجس من عمل الشيطان وفي قوله رجس من عمل دليل على أنه ليس رجسا عينيا وعلى هذا فالخمر ليس نجسا نجاسة عينية كما هو القول الراجح وإن كان القائلون به قليل قليلا لكن ما دل عليه الدليل وجب الأخذ به. طيب شرب الخمر كان على له كان له ثلاث مراتب بل أربع مراتب المرتبة الأولى الحلم والثانية التعريض بالتحريم والثالثة تحريمه في أوقات الصلاة والرابعة تحريمه تحريما عاما. الحل في قوله تعالى: ومن ثمارة النخيل والأعناب تتخذون منه سكر ورزقا حسنا. التعريض يسألونك عن الخمل والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. تحريم في أوقات الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. تحريمه تحريماً أبدياً في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل فاجتنبوه لعلكم تفلحون طيب الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة فساء سبيلاً والزنا بذوات المحارم أعظم ولهذا كان القول الراجح أن من زنى بمحرمه وجب قتله ولو كان غير محصن الغيبة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره من وصف خلق خلقي أو خلقي أو معاملة المهم أن تصفه بما يكره لكن الغيبة إذا قصد بها المصلحة والمنفعة صارت جائزة ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول له ان اسامه بن زيد ومعاويه بن ابي سفيان وابو جهم خطبوها قال لها ان معاويه رجل صعلوك لا مال له وابو جهم ضراب للنساء وفي روايه لا يضع العصا عن عاتقه وهو بمعنى اللفظ الثاني ان كحي اسامه ومعلوم ان قوله في معاويه الصعود وكل مال ما له معلوم انه يكره ذلك وكذلك قول في ابي جهم انه ايش ضراب للنزع ايضا يكره ذلك لكن هذا للمصلحه لان يعني هذا من باب النصيحه كذلك ترك الصلاه تمثيله بترك الصلاه يُوحِي بأنه لا يرى تارِكَها كافِرًا ولكن الصحيح أن تركَ الصلاة كفر كفرٌ أكبر مُخرِج عن الملة دليل ذلك من القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم والقياس الصحيح إحبار. وليس هذا موضع بسط هذه الأدلة لأننا لأن هذه على سبيل المثال المندوب المندوب له تعريف لغوي تعريف اصطلاحي تعريفه اللغوي المندوب المدعو لأمر مهم يقال ندب فلان فلانة أي دعاه لأمر مهم. وأما في الاصطلاح فالمؤلف رحمه الله حده بالحكم كعادته ولكننا إذا حدثناه بالرسم قلنا ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل. فقولنا ما أمر به خرج به لا الحرام والمكروه والمباح لأن هذه الثلاثة كلها لا لم يؤمر بها لا على وجه الإلزام بالفعل خرج بذلك الواجب لأنه على وجه الإلزام بالفعل. طيب أما حكمه فقال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. يحتاج إلى زيادة هذا التعريف؟ ايش؟ امتثاله ما يتاب على فعله امتثاله ولا يعاقب على تركه صح اللهم الا ان يقول قائل ينبغي ان يقال على تركه استخفافا لان الاستخفاف بالسنه قد يكون محرما لكن اذا ترك ذلك تكاسلا والانسان له احوال احيانا يكسر واحيانا ينشط فهذا لا لا, لا يعاقب على ترك مثال ذلك الوتر الوتر وهو ركعه تختم بها صلاه الليل وقته من صلاه العشاء ولو مجموعه الى المغرب جمع تقديم الى طلوع الفجر بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى حكمه أنه سنة وقيل إنه واجب والصواب الأول لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن في آخر حياته وقال أعلمهم أن الله افترض عليهم كم؟ خمس صلوات في كل يوم وليله. لكن لا ينبغي المداومه على تركه. ولهذا قال الامام احمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهاده. يعني من تركه تركا مطلقا لا ان يتركه في ليله واحده. طيب في امثله غير الوتر كثير في أمثلة لعبادات مستقلة وفي أمثلة لعبادات تابعة لغيرها وفي أمثلة لكيفية في عبادة فرفع اليدين عند تكبير الحرمان إيش؟ آه سنة في الكيفية آه صلاة الضحى سنة مستقلة صلاة آه الرواتب سنه تابعه لغيره. المهم الامثله كثيره المكروه تعريفه من حيث هو مكروه نقول يعرف لغه واصطلاحا اما تعريفه لغه فالمكروه هو المبغض يعني ضد المحبوب في الاصطلاح يعرف برسم وحكم تعريفه الرسمي أنه ما نهي عنه لا على وجه الإلزام بالترك ما نهي عنه لا على وجه الإلزام بالترك فقولنا ما نهي عنه خرج به الواجب والمندوب والمباح وقولنا لا على وجه الإلزام بالترك خرج به المحرم ولكن اعلم أن المكروه القران والسنه ليس هو المكروه في الاصطلاح بل هو المحرم انظر الى قول الله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وما يتلوها من الايات حتى قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها هل نقول ان هذا مما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لا ابدا كل هذا واجب او محرم كذلك ايضا الرسول عليه الصلاه والسلام يطلق المكروه على الحرام ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال وهذا محرم لكن عند الفقهاء جعلوا المكروه ما نهي عنه لا على وجه الالزام بالترك هذا تعريفه رسما او الرسمي اما الحكم فيقول ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله يقابل المندوب <تصفيق> يقابل المندوب انتم معنا اذن هو دون الحرام لانه ايش لا يعاقب على فعله، والحرام يعاقب على فعله، مثال مثاله: الزيادة على الثلاثة والصواب على الثلاثة، الزيادة على الثلاث يعني ثلاثة الغسلات في الوضوء والصلاة, ونعم والصلاة في الأرض المغصوبة مثل المؤلف بمثاله الأول أن يزيد على ثلاث غسلات في الوضوء بأن يغسل أربع فحكم المؤلف بأن ذلك مكروه وهو المشهور عند العلماء وقيل إن هذا محرم الزيادة على الثلاث لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم وهذا وصف لا يت... لا يقتصر على المكروه. وأيضا هذا من الاعتداء في الوضوء الذي ياتم به الإنسان كما جاء في الحديث. إذا بماذا نمثل بدلا عن هذا المثال؟ نمثل بالالتفات في الصلاة. أن يلتفت الإنسان بالصلاة هذا مكروه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ولا نقول انه حرام لأنه ثبت جواز الالتفات لأدنى حاجة والحرام لا يحله إلا الضرورة نعم الصلاة في الأرض المغصوبة حكم المؤلف رحمه الله تعالى بأنها مكروهة لأن الغاصب فعل فعلا في هذه الأرض غير مأذون فيه ولكن الصحيح أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام لانه استيلاء على ملك غير بائر حق. فلا يحل لها ان نصلي فيها بل يجب المبادره بردها الى صاحبها. ولكن لو صلى في ارض مغصوبه فقال بعض العلماء ان صلاته تبطل لان لان المكث في هذا المقام حرام او في هذا لان المكث في هذا المكان حرام. وقال اخرون بل لا نعم بل هي تحرم ولكنها تصح وذلك لانها لم ينهى عنها بخصوصها يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في ارض مغصوبه بل قال لا تعصبوا اموال الناس وفرق بين هذا وهذا فلما كان النهي لا يعود الى ذات العباده صارت صحيحه ولما كان فيها استيلاء على ملك الغير صارت حراما لكن لما انفكت الجهه لم يكن هذا التحريم مبطلا لها اذا بماذا نمثل؟ الاخذ باليمين بعد
1: اليسار
0: كيف الاخذ باليسار؟ الاخذ والاعطاء أيه. نعم هذا هذا من المكروه واحد مثلا قلت اعطني القلم فنوى لك اياه باليد نعم؟ او آه انت مددت اليه اليسرى لتاخذ منه شيئا. هذا مكروه لانه نهي عنه. وهل مثل ذلك ان نسلم باليسرى؟ بعض الناس يلاقيك يقول يرفع الذي اليسرى. قد قال هذا من باب اولى. لان السلام تحيه عباده فكيف تقدم لها اليسرى لكن بعض الناس يقول انا اسوق بالسياره واليد الفارغه هي اليد اليسرى نقول امسك باليد اليسرى وفرغ اليمنى واضح يمكن اما ان تسلم على الناس ما يصير. بل أحيانا تمر بالسائق مثلا بالسيارة واقفة لأن الإشارة حبستها وتسلم ويرد عليك باليسرى اليمنى المشتق ما فيها شغل لكن أخذ بعض الناس عادة أن يقدم اليمنى في كل اليسرى في كل شيء في الأكل والشرب والأخذ والإعطاء وهذا غلط طيب الحكم الخامس أخره المؤلف رحمه الله وهو وينبغي أن يكون مع زملائه مع إيش؟ مع الواجب والمحرم والمندوب والمكروه وهو والذي نريده هو المباح المباح هو الحكم الخامس التكليفي وهو اسم مفعول فيعرف من حيث اللغة بأنه المُعلَن أباح بالسر أي أعلنه فالمباح في اللغة المُعلَن كذا يا أيوب إيش قلت؟ وإيش قلت؟ نعم في الاصطلاح يعرف بالرسم ويُعرف بالحكم الرسم ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته عقيل معنا ولا راح ما لا يتعلق به ايش امر ولا نهي لذاته يعني لم يامر به الشرع لذاته ولا ينه عنه لذاته وقولنا لذاته نعم قولنا ما لا يتعلق به امر خرج به ايش الواجب والمندوب ولا نهي المحرم والمكروه لذاته خرج به ما تعلق به امر او نهي لغيره فمثلا البيع والشراء من اي الاقسام خمسة من المباح لقول الله تعالى واحل الله البيع افهمتم؟ لكن إذا توقف فعل واجب على بيع أو شراء كان ذلك واجبا فلو كان إنسان يريد الصلاة وليس عنده ماء لكن معه نقود ووجد بائعا يبيع الماء فهل يجب عليه الشراء حينئذ؟ يجب ليش؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وكذلك يجب البيع فيما لو طلب انسان مضطر من صاحب طعام ان يبيع عليه من طعامه يجب عليه البيع لانقاذ حياه المعصوم طيب هذا المباح اما اما المؤلف حده في الحكم فقال ما لا يثاب ولا يعاقب نعم قال تعريفه من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب ولا يعاقب لا على فعله ولا على تركه هذا المباح أنت فيه بالخيار مخير وهنا نقف من جهة من حيث الإعراب من حيث وصفه بالإباحة ولا من حيث وصفه؟ لماذا؟ لأن حيث إنما تضاف إلى الجمل وألزم إضافة إلى الجمل أتمك حيث وإذ وإيا هذه المسألة الثانية لكن مع ذلك لمن غلط منكم وقال حيث وصف من حيث وصفه أن يقول فيه لغة أخرى اللغة واسعة وعليها قول الشاعر أما ترى حيث سهيل طالع نجما يضيء كالشهاب لامع فقال ألم ترى أما ترى حيث سهيل بالإضافة إضافة مفرد إلى مفرد وما دام الأمر واسعا فدعني أتخبط أقول حيث سهيل هل ننهزم أمامه؟ ها؟ من قال لا من قال لا وانا وين يا جماعة؟ من الذي قال لا نعم لا ننهزم أمامه نقول إذا كنت من أهل هذه اللغة فلا بأس لكن أنت الآن عام نعم آه نقول لا ننهزم لأنه إذا جاز في لغة قوم فهو فهم عرب ينطقون كانت لغتهم أما أنت الآن لما غلطت قلت أنا على لغة من يجوز إضافتها إلى المفرد وهذا كقول من يقول رايت الرجلان فقلنا غلط غلط فالقول رايت الرجلين قال هذا فيه لغه تلزم المثنى الالف مطلقه فانا من اهل هذه اللغه نقول بكل بساطه من هم اهل هذه اللغه يا كنت من تبتعرف اي قبيله أليس الإنسان يعرف قبيلته؟ هذا هذا المفروض على كل حال ربما أسمح لكم إذا قتم من حيث وصفه بناء على لغة ثانية كما قلنا في المؤذنين الذين يقولون أشهد أن محمد رسول الله رسول الله على اللغة المشهورة. غلط واللحن هذا يحين المعنى فلا صح الأذان معه لكن فيه لغة تنصب اسم إن وخبر إن فنقول هذا المؤذن دعه على هذه اللغة لأنك لو سألته ماذا تريد بقولك أشهد أن محمد رسول الله قال أريد أنه رسول الله أنا أريد الخبر يقول الحمد لله ما دام واسعا فذلك مجزئ ومثله إبدال الهمزة واوا في أكبر فإن بعض المؤذنين يقول الله أكبر يقول هذه لغة الهمزة إذا وقعت بعد ضم وهي مفتوحة جاز أن تكون بالواو طيب نعود إلى بحثنا نقول من حيث وصف الباحه ما لا يثاب على ولا يعاقب على لا على فعله ولا على تركه مثاله لبس ثوب مكان اخر. يعني انسان عليه ثوب فاراد ان يغيره الى ثوب اخر يجوز او لا؟ يجوز اذا كان الثوب الاخر مما يجوز لبسه. طيب مثال مثال ايضا مثال اخر الشرب بهذا الكوب او ذاك هذا مباح اشرب بالكاس اشرب بالفنجان كما تريد لكن لاحظوا انه اذا كان شربه باحد الكوبين يخالف المروءه صار مطلوبا ترقل لكن لا لذاته بل لامر خارجي فالثالث المثال الثالث هو تحريك اليدين خارج الصلاه كيف تحريك اليدين؟ ها؟ ايش؟ يسير الشارع يسير يبدا يقلب بيديه ويمشي لان لان بعض لو انهم يرون هذا الانسان يسير في الشارع ويقلب يديه كذا اتهموا عقله اما ما ذكر ما اشر في في الجواب الثاني يقول بعض الناس ويمشي يمشي تتحرك يداه فهل هذا تحريك باختيار؟ نعم لا طبيعي من نعم طبيعه بعض الناس من طبيعته ولهذا تجد بعض الناس لا يتحرك انما التحريك اليد الان انا احرك يدي في كلام لو كنت اتكلم بدون تحريك يد ما في باس ولو تكلمت بتحريك يد ما في باس لكن تحريك اليد في خطبه الجمعه عند القاء المواعظ هذا مكروه لان الصحابه انكروا على بشر بن مروان تحريكه يده في الدعاء وقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحركها بعض الناس في خطبة الجمعة إذا قام يتكلم بحماس قال ويقال فلان يا أيها الناس نعم ويحذف اليدين هذه نقول هذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وصفوا الصحابة خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه إذا خطب إيش على صوت واحمرت عيناه وعلى واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم وما ساقوا ولم ينقل عنه انه كان يحرك يديه طيب انت اه نرجع الى الحكم السادس وهو الصحيح تعريفه من حيث وصفه بالصحه اولا نعرف الصحيح باعتبار ايش؟ باعتبار اللغة الصحيح في اللغة ضد السقيم لأن الصحيح هو المعافى وضد هو السقيم من حيث الاصطلاح وصف المؤلف رحمه الله بأنه إما أن يكون عبادة وإما أن يكون معاملة إذا كان عبادة فهو ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة وهو قال ما يعتد به شرعا الصحيح وما سقط به الطلب وبرئت به الذمة هذا أحسن مما عرف المؤلم ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة مثال ذلك رجل قام فصلّى الظهر في وقتها وبعد انتهاء الصلاه تبين انه ليس على وضوء فهو قد سقط الطلب بفعله الاول لكن لما تبين انه على غير وضوء لم تبرا ذمته فيكون تكون هذه الصلاه غير صحيحه ولكن متى متى تبرأ به الذمه ويسقط به الطلب؟ نقول اذا كان تام الشروط والاركان منتفي الموانع ولهذا نقول ما تمت شروطه واركانه وانتفت موانعه فهو صحيح وهذا تطبيق عملي لمعنى الصحيح إيه نعم بوجه. نعم إيه أن نعم. أن الإنسان يقوم به معتقد حلَّه نعم <تصفيق> حين باع الصلاة فاستقر الطلب يعني لو بقي جاهلا لو بقي جاهلا فقد أتى بالطلب <تصفيق> نعم، حين الفعل. يعني ما نقول صل، نقول انا انا صليت الان. فإذا تبين بعد انه صلى بغير وضوء، قلنا صارت غير صحيحه، لانه لم تبرأ بها الذمه. لم تبرأ بها الذمه، لكن اول ما فعلها نقول سقط به الطلب، فلا يلزمه ان يصلي مره ثانيه. لا يعثم لا يعتمد. لان رجلا قال يا رسول الله ارايت ان صليت المكتوبات و الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنه قال نعم وقال ان صمت رمضان و اي نعم ربما يذم لا سيما اذا كان إنسانا قدوه فإنه لا فإنه قد يجب على القدوة ما لا يجب على غيره. نعم. 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 لا هذا أراد أراد بوضع الحلال أن أن بها الحرار. سؤالك ايش وعلى كل حال اذا فعل المباح بناء على انه من نعمه الله عليه وانه يتمتع بما الله قد يكون عباده من هذا من هذا الوشك ولهذا نقول من حيث وصفه بالإباحة انتهت الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى الصحيح تعريفه من حيث وصفه بالصحة إذا كان عبادة فهو ما يعتد به شرعا وإذا كان معاملة فهو ما يعتد به شرعا ويعتبر نافذا فإذا قلنا مثلا هذا البيع صحيح فمعناه أن العقل توافرت شروطه الشرعية فيعتبر نافذا المفعول فتترتب عليه آثاره الشرعية من حل انتفاع المشتري بالمبيع وانتقال الملكية إليه وحل انتفاع البائع بالثمن بوجوه التصرف وإذا قلنا هذه الصلاة صحيحة فمعناها أنها استكملت الاعتبارات الشرعية لاستكمال شرائطها وما يجب فيها إلى آخره ولا تجب الإعادة على فاعلها ويترتب عليها الثواب المستحق على فعل الواجب وعليه فيمكن أن يقال باختصار الصحة في المعاملة وفي العبادة معناها أنه استجماع شروطهما الشرعية فتت أنهما استجمع شروطهما الشرعية أنهما استجمعا شروطهما الشرعية فتترتب عليهما
0: آثارهما الشرعية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا معنى المكروه ومعنى المباح وقلنا أن المباح هو الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته ولا ثواب ولا عقاب لكن قد يكون مأموراً به لسبب أو منهياً عنه لسبب فالبيع والشراء جائز لكن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة صار حرام وسبق لنا معنى وأن المؤلف مثل بالصلاة في الأرض المغصوبة وقلنا أن الصحيح أنها أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام لا من حيث إنها صلاة لكن من حيث إنها إشغال لملك غيره بغير حق وأن الصحيح صحة الصلاة. أما الصحيح من حيث وصفه بالصحة فيقول: إذا كان عبادة فهو ما يعتد به شرعًا، وإذا كان معاملة فهو ما يعتد به شرعًا، ويعتبر نافذًا. الصحيح لنا أن نعرفه بحكمه، ولنا أن نعرفه بذاته. فنقول الصحيح ما اجتمعت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. سواء كان عبادة أو معاملة هذا الصحيح ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه وأنت إذا عرفت هذا التعريف صار واضحا بينا أما التعريف من حيث الحكم فالصحيح يكون نافذا معتبرا تبرأ به الذمة إن كان عبادة وتترتب عليه آثار المعاملة إن كان معاملته مثال ذلك إذا باع الإنسان ما يملك باستكمال الشروط للبيع وانتفاء الموانع قلنا إن البيع صحيح ماذا يكون يترتب عليه أثر هذا هذا البيع فينتقل المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع ويتصرف كل منهما بما آل إليه تصرف الملاك في املاكهم. الصلاه مثلا انسان قام يتطوع في في الضحى فصلى نقول هذه الصلاه صحيح لانها تمت شروطها وانتفت موانعها. انسان اخر صلى نفلا مطلقا بعد العصر ومعنى مطلقا ليس له سبب بعد العصر م- ماذا نقول؟ هذه غير صحيح لا لعدم استكمال الشروط لان الشروط تامه متوضي مستتر جميع الشروط موجوده لكن لوجود لوجود المانع لانه قد نهي عن الصلاه في هذا الوقت اي صلاه النفل واضح اذا الصحيح حده باعتبار الرسم ايش مجتمعت شروطه وانتفت موانعه حكمه أنه يعتد به شرعا وتبرأ به الذمة إن كان عبادة وتترتب أحكامه عليه إن كان معاملة. واضح جماعة؟ طيب الصحيح في اللغة بيناه بالأمس وقلنا أنه ضد السليم طيب ضد السقيم أي نعم ضد السليم هذا المعيب أهل البحرين؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الآن بدأ الدرس في أصول الفقه أسمعتم؟ نعم فإذا قلنا مثلا المؤلف ضرب أمثلة إذا قلنا مثلا هذا البيع صحيح فمعناه أن العقد إلى آخره التمثيل بدأ بالبيع وهو معامله ثم ثنى بالصلاه وهي عباده والتعليف بدأ بالعباده وثنى بالمعامله يسمى مثل هذا عند البلاغيين لف ونشر غير مرتب بعضهم يقول مشوش احنا نقول دع التشويش بره لف ونشر ايش؟ غير مرتب نعم فمعناه أن العقد توافرت شروطه الشرعية في فيعتبر نافذ المفعول فتترتب عليه آثاره الشرعية من حل انتفاع المشتري بالمبيع وانتقال الملكية إليه. لو قدم من انتقال الملكية وحل الانتفاع لكان أحسن لأنه لا لأن حل الانتفاع فرع عن الملكية فرع عن الملكية لكن خطب في هذا سهل وحل الانتفاع الباعي بالثمن لوجوه التصرف المهم أنه إذا تم العقد بتمام شروطه وانتفاء موانعه صار عبد السلام صحيحا يترتب عليه إذا كان بيعا انتقال المبيع إلى من انتقال المبيع والثمن إلى الباع فيتصرف كل منهما بما آل إليه تصرف الملاك في ملاكه طيب اجره بيته باجره معلومه ومده معلومه والبيت معلوم وجه الانتفاع بالبيت معلوم وليس هناك معنى البيت ليس مرغونا وليس فيه اي علاقه ماذا يكون هذه الاجاره صحيح ينتقل النفع من المؤجر الى المستاجر فيملك المستاجر منفعه البيت ويتصرف فيها تصرف الملاك في املاكه في المنفعه خاصه اما في العين المؤجره فلا لان العين المؤجره ملك لمن؟ لصاحب للمؤجر واذا قلنا هذه الصلاه صحيحه فمعناه انها استكملت الاعتبارات الشرعيه لاستكمال شرائطها وما يجب فيها وبقي عليه قيد اخر وانتفاء موانعها فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وقعت الصلاة صحيحة. طيب رجل صلى ثم بعد الصلاة تبين أنه على غير ورق. أتكون صحيحة؟ لماذا؟ لفوات لا مو لوجوب لانتفاء شرط من الشروط وهو الطهارة. كذا لكن ليعلم الفرق بين الشروط العدمية والشروط الوجودية الشروط العدمية اذا وجدت جهلا او نسيانا فانها لا تؤثر بخلاف الشروط الوجودية فمثلا اذا توضأ اذا صلى الانسان بغير وضوء فالصلاة غير صحيحة كما أجبتم به اذا صلى و بعد انتهاء صلاته وجد ان في ثوبه نجاسه فما حكم الصلاه صحيح ليش لان هذا الشرط عدمي يشترط انتفاء النجاسه اما لا يشترط وجود الوضوء الشرط العدمي اذا اذا فات جهلا او نسيانا فانه لا يضر فان قال قائل ما هو الدليل قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات لَيَّوْمٍ لي بأصحابه وعليه نعلاه يصلي في عليه أنت نعم في عليه طيب صلى وعليه نعلاه وفي أثناء الصلاة خلع النعلين وكان الصحابة عليهم نعالهم رضي الله عنهم فخلعوا نعالهم أسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام فلما انصرف من صلاته سألهم ما ما بالكم قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا عالم وهذا مقتضى الأسوة فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا يعني نجاسة فخلعتهما ومضى في صلاته واضح؟ ولو كان ذلك مبطلا للصلاة لوجب استئناف الصلاة لوجد استئناف الصلاة. طيب يقول ولا تجب الاعاده على فاعلها ويترتب عليها الثواب المستحق على المستحق على فعل الواجب وعليه فيمكن ان يقال باختصار الصحة في والعبادة معناها انهما استجمعا شروطهما الشرعية باقوى باقي قيد واحد وانتفت موانعهم لا بد من هذا إذن الصحيح من العبادة والمعاملة مجتمعت, مجتمعت فيه شروط الصحة وانتفت فيه الموانع، وهذه قاعدة مفيدة طيب ثم قال الباطل أو الفاسد يقول تعريفه من حيث وصفه بالفساد أو البطلان في العبادات ما لا يعتد به شرعا كالصلاة بغير القبلة أو بغير طهارة إلى آخره الباطل في اللغة الباطل في اللغة الضائع سدى وعبثا وما وما لا خير فيه ومنه قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل والفاسد ضد الصحيح يعني ما فيه وصف يمنع صحته وهل هما بمعنى واحد او لا الصحيح انهما بمعنى واحد الصحيح انهما بمعنى واحد الا في موضعين فيختلفان. الموضع الأول في النكاح، في الحج، والموضع الثاني في النكاح. فالفاسد فيهما يختلف عن الباطل. أرجو الانتباه. الباطل والفاسد معناهما واحد إلا في موضعين الحج والنكاح. الحج يقولون إن الباطل هو ما فسد بالردة ما فسد بالردة مثال ذلك انسان حاج في اثناء الحج سبّ الله والعياذ بالله يكون هذا مرتدا فيبطل احرامه الفاسد ما فسد بالجماع قبل التحلل الاول ما فسد بالجماع قبل التحلل الاول والفرق الأول عن الباطل نقول لصاحبه انصرف ما عاد ينفعك بطل نسكك والثاني نقول استمر واكمل النسك وفي العام القادم حج بدلا عنه شوف الفرق بينهن الان أما أما في النكاح فالباطل ما اجمع العلماء على فساده الباطل ما أجمع العلماء على فساده والفاسد ما اختلفه في فساده فمن تزوج امرأة في عدتها فنكاحه باطل لأن العلماء مجمعون على فساده ومن تزوج امرأة بلا ولي فنكاحه فاسد لأن العلماء مختلفون فيه ومن تزوج امرأة ارتضعت من أمه ثلاث رضعات فنكاحه فاسد لاختلاف العلماء في ذلك واضح هذا إذا كان يرى أن الثلاث محرمة أما إذا كان لا يرى أن الثلاث محرمة فالنكاح صحيح ولهذا نقول من تزوج بلا ولي فنكاحه فاسد الا اذا كان يرى صحه النكاح بلا ولي فنكاحه صحيح واضح بينهما فروق اعني بين النكاح الفاسد والباطل بينهما فروق مثلا رجل تزوج امراه في عدتها قلنا النكاح باطل لا يحتاج هنا الى طلاق لا يحتاج الى طلاق لان النكاح باطل لو انه لو حصل هذا الفراق بعد ان دخل بها ولم يجامعها فهل يثبت لها مهر؟ لا لا مهر كامل ولا لا مهر كامل ولا نصف مهر لان هذا العقد وجوده كالعدم والانسان اذا خلب امراه اجنبيه هل يجب عليه مهر؟ لا اله الا الله إذا خلى بمرأة أجنبية ولا نص مهر ولا نص مهر, مهر هذا الرجل الذي عقد عن المرأة في عدتها قلنا النكاح باطل وجوده كالعدم فإذا خلى بها بمقتضى هذا العقد، فقد خل أجنبية إيش؟ أجنبية والخلوة بالأجنبية لا توجب مهرا ولا نص مهر لكن لو كان النكاح فاسدا ثبت نصف المهر انطلقها قبل الدخول وثبت المهر ان دخل بها لان حكم النكاح الفاسد كالصحيح الا انه يجب التفريق بينهما وهنا لابد ان يطلق او يفسخ النكاح في الباطل قلنا لا يحتاج الى الى طلاق اما هنا لابد ان يطلق او يفسخ النكاح على كل حال نقول القول الراجح في الفرق بين الفاسد والباطل انه لا ايش لا فرق بينهما الا في موضعين الموضع الاول في الحج والموضع الثاني في النكاح وعرفتم ذلك طيب يقول المؤلف على الباطل او الفاسد في العبادات ما لا يعتد به شرعا كالصلاه لغير القبله. الصلاه لغير القبله
1: باطله.
0: لا تقصد اذا كان يعلم معلوم ما وما يعلم ويعلم هذا شيء اخر. الكلام على الصلاه الى غير القبله من 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 حيث هكذا. نعم باطله. طيب. لماذا لفوات شرط ولا لوجمانة؟ لفوات شرط او بغير طهاره ايضا باطله لفوات شرط والصلاه في وقت النهي وهي ان في المطلق باطله او فاسده لوجود لوجود المال طيب <تصفيق> يقول فإنها باطله او فاسده بمعنى عدم اعتبار الشارع لها لنقصان بعض شروطها المطلوبه شرعا وعليه فلا يخرج فاعلها من عن العهده حتى يؤديها على الوجه الصحيح وهذا واضح لانه اذا كانت العباده صحيحه ترتب علي, على ذلك اثرها وهي براءه الذمه واذا كان العقل صحيحا ترتب عليه اثره وهو نفوذه و- و- وتفرع احكامه عليه في المعاملات ما لا يعتد به شرعا ولا يتعلق به النفوذ كبيع الميتة والخنزير. بيع الميتة والخنزير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. قال إن الله حرم بيع بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقولها الميتة يستثنى منه ما كانت ميتته مباحة. كان ميتته مباحة او نقول طاهرة مباحة او طاهرة نعم كل الامرين طيب اذا بيع الادم اذا مات جائز هو مهو طاهر ما جي ناس اذا نقول ما ميتت يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة ولا مباحة, مباحة؟ مباحة تمام ولا يمكن تباحة الا وهي طاهرة مثل السمك السمك يجوز بيعه ميتا لأنه مباح الخنزير مطلقا ولا على ولو على كتابي نعم ولو على كتابي لأنه خبيث وثمنه خبيث إذا باع رجل ميته فالبيع باطل وإن شئت فقل فاسد ولا يترتب عليه أثره البائع أخذ الثمن والمشتري أخذ المبيع الميته وتفرق فماذا يصنع المشتري وماذا يصنع البائع؟ البيع أخذ ثمن مشر المشتري الآن الميت بين يديه وقلنا له إن البيع غير صحيح إذا ماذا يفعل بالميتة يجرها للكلاب يجرها للكلاب أين أين يذهب الثمن الذي بدله فيها نعم يبحث عن صاحبه يبحث عن صاحبه إن وجده اخذه منه وإلا يجده فيخلف الله عليه. طيب كذلك نقول في الخنزير. الخنزير يحرم بيعه ولو كان حيا. فإن باعه إنسان ولو على من يستحله فإن البيع غير صحيح. خلاصة الكلام الآن ما هو الصحيح ضابطه ما اجتمعت فيه شروط الصحة وانتفت فيه الموانئ. هذا هذا سواء كان عباده او معامله وماذا يترتب على الصحه وماذا يترتب على الصحه؟ يترتب عليه في العبادات براءة الذمه وفي المعاملات جواز التصرف والملك وغير هذه الباطل <تصفيق> <تصفيق> عكس ذلك ما اختل فيه احد الشروط او وجد فيه احد الموانع ثم قال تعريف اصول الفقه اصطلاحا. يقول هو القواعد يعني اصول الفقه اصطلاحا لانه يعني تكلم عن الفقه باعتبار جزئيه ونحن قلنا اصول الفقه يعرف من وجهين الوجه الاول باعتبار جزئيه اي كل واحد على انفراد. والوجه الثاني باعتباره مضاعفا واسما لهذا الفن المعين فيقال فيه هو هو القواعد التي يتمكن بوساطتها من استنباط الاحكام الشرعيه من الادله نعم علم بقواعد يعني اصول الفقه علم بقواعد وان شئت هو قواعد يتمكن بواسطتها من استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها اذن هو في الواقع قواعد قواعد يتبين للانسان بها كيف يستنبط الاحكام الشرعيه من الادله اذا قال قائل ان يوجد في اصول الفقه امثله غير قواعد امثله فرديه نقول هذه ياتون بها على سبيل التمثيل لتوضيح القاعده مثل يقول لك النهي يقتضي الفساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب فهو باطل هذا مثال والمعتبر ايش؟ القاعده فاصول الفقه قواعد اذا عرفها الانسان تمكن من استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه الكتاب والسنه والاجماع والقياس الصحيح هذه الادله آه يقول العلاقه بين العلم والفقه العلم والفقه في اللغه متقاربان اذ العلم هو الادراك وهو حصول صوره الشيء في الذهن والفقه ماخوذ كما تقدم من فقهها كفهم وزنا ومعنى والفهم حصول صورة الشيء في الذهن. نعم. العلم والفقه من من حيث اللغة معناهما متقارب. معناهما متقارب فهو إدراك الشيء على ما هو عليه. هذا العلم وهو الفهم أيضا. إدراك الشيء على ما هو عليه تبر التعريف ادراك الشيء على ما هو عليه فخرج بقولنا ادراك الشيء الجهل لان الجاهل لم يدرك شيئا وخرج بقوله على ما هو عليه الجهل المركب فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل جهلا بسيطا ومن ادركه على خلاف ما هو عليه فهو جاهل جهلا مركبا ومن ادركه على ما هو عليه فهو عالم فهو عالم اما الفقه بمعناه الشرعي فيقول انه اخص من العلم اذ كل فقه يسمى علما ولا يسمى كل علم فقه صحيح لانه سبق لنا ان الفقه هو العلم بالاحكام المتعلقه بافعال المكلفين فهو اخص من العلم تعلم الحساب اذا فهمه الانسان يسمى علما لكن هل يسمى فقها اصطلاحا؟ لا لغة نعم يسمى فقها فنقول للحب. للحس للحساب أن فقيه أن فقيه لغة ولا ولا نعم لغة لكن شرعا لا لا نقول له يقول لأن العلم يصدق بالنحو والأدب والتفسير والتاريخ إلى آخره ولا يسمى واحد من هذه فقها فبينهما عموم وخصوص مطلق وهذه مسألة مشكلة بينهما عموم وخصوص مطلق أيهما أعم مطلقا وأخص مطلقا العلم أعم مطلقا والفقه أخص مطلقا وضابط ما يكون بينهما عموم وخصوص مطلق أن يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر دون العكس فما يصح الإخبار به هو العام ما صح الإخبار به عن الآخر فهو العام وما لا فهو الخاص تقول مثلا كل فقه علما استغفر الله كل فقه علم ايهم العام لا اله الا الله قلنا ما صح ان يخبر به عن الاخر فهو العام وما لا فهو الخاص كل فقه علم. ها؟ العلم أعم مطلق من الفقه لأنه صح أن نخبر به عنه كل علم فقه شرعا كل علم فقه شرعا يجوز ولا ما يجوز؟ إذن الفقه أخص فالذي يجوز أن تخبر به عن صاحبه إيش؟ هو الأعم. وما لا فهو الأخص طيب إذا قلت كل إنسان حيوان أيهم الأعم؟ الحيوان الأعم؟ طيب كل حيوان إنسان لا يصح كذا؟ طيب ه- هذا-, هذا يعني ضابط لل- للعام والخاص بينه معموم وخصوص مطلق فالذي بينهما عموم وخصوص مطلق هو الذي يصح ان يخبر بأحدهما عن الآخر ولا عكس والعام ما هو العام ما هو هو الذي يصح أو لا يصح هو الذي يصح الأخبار به عن صح طيب يمكن أن نقول أظن ما ذكر نعم لما قال خصوص مطلق نحتاج الآن أن نعرف لماذا قال مطلق هل هناك خصوص وعموم غير مطلق نعم هناك خصوص وعموم وجهي يعني من وجه دون وجه يكون أحدهما عام من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر هذا يسمى العموم والخصوص الوجهي مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا عام في كل صلاة. خاص في الوقت ولا عام؟ خاص في الوقت. خاص في متى؟ بعد العصر. بعد العصر. طيب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في الوقت خاص في الصلاه خاص في الصلاه فهمتم الان ولا لا أدري والله بعضكم الآن لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قل يا اخي أين عام في الصلاة. عام في الصلاة، خاص في الوقت. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حميد. آه. هذا خاص في الصلاة وعام في الوقت. وعام في الوقت. كذا؟ إذا هذان النصان أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه آخر فإذا دخل الإنسان المسجد في الضحى فلا تعارض بين النصي ماذا يعمل يصلي ولا يقع في النهر أليس كذلك طيب وإذا دخل بعد صلاة العصر إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر إن, إن إن صلى وقع في النهي وإن لم وقع في النهي فماذا يفعل؟ ينصرف ويخرج من المسجد ولا إيش؟ نعم يقف إلى متى؟ صعب هذا ثم الوقوف إذا قد قلنا إنه الجلوس هنا تعارض هنا تعارض النصان لكن لكن اعلم ان هذا لا يقع الا وهناك مرجح لاحد العمومين لا يقع هذا التعارض الا وهناك مرجح لاحد العمومين فلننظر قوله اذا لا صلاه بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس تعممنا هذا النهي وجدنا انه مكسور ومخرق مخرق بماذا بعده مسائل اولا اذا صلى العصر في المسجد ثم جاء الى المسجد الثاني وهم يصلون هل يصلي ام لا يصلي ودليل ذلك أن رجلين تخلفا عن الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فلما انصرف سألهما لماذا؟ قال صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم والنهي بعد صلاة الفجر ثابت إلى طلوع الشمس طيب رجل طاف بعد العصر بالبيت وأنهى الأشواط السبعة. أيصلي أو لا يصلي. إذا انخرق الاولى انخرق العموم انخرق العموم. رجل نعم ذكر فائتة عليه. يعني ذكر انه نسى صلاة من الصلوات وكان ذلك بعد العصر اي يصلي ام لا يصلي يصلي, يصلي. فتبين بهذا ان عموم النهي عن الصلاه بعد العصر مخرق غير محفوظ واما اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين، فهذا محفوظ ما في التخصيص الا في في مساله ومسالتين وفيهما نزاع ولهذا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص وعلل ذلك بان تخصيص العام يدل على عدم اراده العموم ولهذا قال بعض اهل العلم من الاصوليين ان العام اذا خُصِّص بطلت دلالته على على العموم بطلت دلالته على العموم لان تخصيصه يدل على ان العموم غير غير مراد فاذا جاء انسان وقال ان العام عام في غير في غير صوره التخصيص قلنا ما الذي أدراك يحتمل ان الشر لم العموم بدليل انه استثنى هذه المساله لكن القول الراجح ان العموم بعد تخصيصه يبقى عاما في غير صورة التخصيص ثم قال انتقل المؤلف إلى تعريف العلم العلم حصول صورة الشيء في الذهن على ما هو عليه في الواقع حصول صورة الشيء على ما هو عليه في الواقع ولو قال المؤلف إدراك الشيء على ما هو عليه نعم لكن احسن لاجل ان يشمل العلم بالامور المحسوسه التي ترتسم صورتها في الذهن والعلم بالامور المعنويه المعقوله فالتعبير بقولنا ادراك الشيء علمه عليه اولى مما ذكر المؤلف وهو متقارب مثاله ادراك ان الشمس طالعه يعني بات طلوع الشمس راها فعلم انها طلعت كذلك ايضا ان العالم قديم نعم ان العالم غير قديم الاول علم بمحسوس والثاني علم بمعقول ومعنى قولنا غير غير قديم انه قد سبق بالعدم هذا معنى غير قديم قد سبق بالعدم وليس المعنى أنه ليس قديم لأزمان بعيدة بل إن الشيء يوصف بالقدم ولو كان عهده قريبا قال الله تعالى والقمر قدرناهم منازل حتى عاد كالعرجون القديم ومعلوم أن عرجون النخل حادث عن قرب على كل حال معنى قولهم العالم غير قديم ايش <تصفيق> <تصفيق> اي مسبوق بعدم وان تطاول زمنه هذا ادراك محسوس او معقول معقول او ان وأن الساعه ستون دقيقه هذا ادراك امر عادي ما هو عقل عادي لأن الناس اصطلحوا أن الساعة ايش؟ 60 دقيقة ولو جعلوها ثمانين لكانت 80 أليس كذلك؟ ولو جعلوها ثلاثين لكانت 30 لكن اصطلح الناس على أن الساعة ستون دقيقة وعلى هذا إذا قلت لصاحبك سآتيك بعد ساعة متى ينتظرك؟ إذا مضى ستون دقيقة فلو جاء صاحبه بعد تسع وخمسين دقيقة ولم يجد، فهل يقال إنك وعدتني فأخلفتني ليش باقي دقيقة ويقول له الذي وعده وعدتك فعجلتني أو فعجلتني على كل حال إدراك إن الساعة ستون دقيقة هذا ليس أمرا ثبت بالشرع ولا أمرا ثبت بالعقل ولا ثبت بالحس ولكنه أمر اصطلاحي طيب وضد العلم الجهل وهو حصول صورة الشيء على خلاف وعلى خلاف ما هو عليه في الواقع حصول صورة الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع وإن شيء تفق الإدراك الشيء لكن هذا التاليف الذي ذكر المؤلف جيد حصول صورة الشيء على خلاف ما هو في الواقع بأن تتصور أن هذا الشبح إنسان وتبين أنه شجرة أو بعيد الأول آه نعم تصورك أنه شجرة جهل على خلاف الواقع فيكون جهلا ومثل له بقوله مثل إدراك بعض الفلاسفة أن العالم قديم أن العالم قديم يعني الفلاسفة يقولون أن العالم قديم ليس له أول وهذا جهل أو علم لماذا؟ لأنه غير مطابق للواقع إذ ما من مخلوق إلا وله أول فهو قبل الخلق عدم كذلك نعم الله أكبر نعم. إما ان هذا النكاح صحيح. نعم. يقول واذا كان يعتقد عدم تحريمها فانه فان النكاح فاسد. نعم. فهل يختلف اختلاف يعني باختلاف اعتقاد الشخص يختلف ال... معلوم هذا الشيء. صحة وحساد؟ اي نعم.
1: ما نقول انه
0: فاسد لكن صحيح بالنسبه له. ها هو لا فرق. يعني يعتد به هو ولكن اي يعتد به لا شيء حتى الحاكم لو رفع عليه الامر وجب عليه نحكم يحكم بمقتضى اعتقاده ما يفصله نعم الصلاه بعد الوقت ان الجمهور يجد يعني مثلا اذا مسك الصلاه وفرق في
1: ايش؟ اذا فرط في الصلاه في الوقت نعم حتى اخرج الوقت نعم يجب عليه ان يصلي للجمهور نعم اذا صحيحه ولا تتوقف
0: لينا. هل يسأل يقول إن جمهور العلماء يقولون إن الإنسان إذا فرط في الصلاح حتى خرج وقتها فإنه يجب عليه قضاؤها وتبرأ بها ذمته مع أنه لم تتم الشروط يقال في الجواب على هذا على الجمهور إن هذا قضاء ولكن مع هذا الصواب أنه لا تصح لو قضاها وقد وقد أخرها عمدا فإنها لا تصلح فلو فرض أن رجلا تهاون بالصلاة وصار لا ما صلى إلا بعد الوقت نقول هذا صلاته غير صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد نعم ها ثلاثة ثلاثة هو بخمس دقائق
1: نعم فإذا التفت سهوا فالعباده تكون صحيحه. أما الشروط الوجوديه فإذا التفت سهوا فالعباده لا تكون صحيحه. نعم. شيخ مثال رجل كان على وضوء. نعم. جاء وقت الصلاه وانتقد وضوءه فهو لا يدعي نعم
0: الناسي. نعم.
1: فصلى. نعم. هل تبر الذمه بذلك
0: أم لا؟ <تصفيق> ما اعتبر الذمه. حتى ولو كان يعتقد أنه إيه على طهاره. أي نعم. لأن الوضوء شرط وجودي. نعم هل يصح بيع الكلب لا لا يصح بيع الكلب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهى عن تملك الكلب نعم الله في
1: تقول في في دخول ايش
0: الصواب أنه يصلي وذلك لأن عموم النهي ورد في التخصيص في مواضع متعددة فيضعف عمومه لأن كلما كثرت تخصيصات العام ضعف عمومه حتى أني قلت لكم بعض العلماء يقول إذا خصص العام بطل عمومه أفهمت؟ يعني هل يقع الشيء مامورا به منهيا عنه هذا اما من جهه واحده فمستحيل مستحيل لكن من جهتين يمكن من فالصلاه في الارض المغصوبه مامور بها من وجه منهي عنه من وجه اليس كذلك فمن حيث انها الصلاه مامور بها ومن حيث انها تصرف في ملك الغير حق منهي عنه انتهى طيب من من صاحبه؟ ها؟ عبد الرحمن إبراهيم هو موجود من منكم حسن الصوت قليل اللحن؟ ها؟ من؟ يا عبد الرحمن يلا يا عبد الرحمن سرني الحمد لله الدورة التي حصل في 15 يوم أخبرني عنها أخوان القائمون عليها أنها مفيدة وسنجعل إن شاء الله جائزة لمن أخذ تقدير ممتاز الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
1: عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى أنواع الجهل الجهل نوعان بسيط وهو عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بمادة السماء وعدم علمنا بما تحت الأرضين وبما في بطون الأنهار والبحار مركب كمن يجهل شيئا ويجهل أنه جاهل أنواع العلم تتنوع إلى تصور وتسريق قرأنا ما قبله إيه؟
0: نعم لا ما قرانا قرانا الشيء هل بلغكم ادراك بعض الفلاسفه انه العلم قديم طيب ها هل بلغكم تعليقنا على قولنا ان العلم حصول وصورة الشيء في الذهن ايوه ها
1: ايوه نعم تكلم يعني ها ايوه تكلم
0: يعني علقنا عليه إيه؟ وقلنا الصواب هو ادراك الشيء ادراك الشيء طيب آه إدراك بعض الفلس... بعض الفلاسفة أن العالم قديم، هل علقنا على هذا؟
1: نعم. شيء
0: ما هو اليسير خالد؟ هذا جهل لأنه غير مطابق
1: للواقع، إذ ما من مخلوق إلا قد سبق بعدم.
0: إيه. طيب. إذا هذا يكفي يظهر. هؤلاء يقولون العالم قديم، ونحن نقول لا ليس بالقديم ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بعدم. والقديم عندهم من لا من لم ما لا يسبق بعدم لو قالوا القديم ما تقدم على غيره قلنا لا باس لكنهم يقولون القديم هو الذي لم يسبق بعدم ولهذا يصفون الله بانه قديم نعم اذا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف انواع الجهل الجهل نوعان بسيط وهو عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما في السماء، وعدم علمنا بما تحت الاراضين، وبما في بطون الانهار والبحار. عدم الادراك، عدم ادراك الشيء يسمى جهلا. وحيث انه جهل واحد، وهو عدم الادراك ادراك الشيء، سماه العلماء بسيطا. وضد البسيط المركب. الامثله كعادة من علمنا بمادة السماء، السماء لو قال قائل هل هو حديد أو خشب أو من طين أو من اسمنت أو ما أشبه ذلك؟ قلنا إيش؟ لا ندري. لا ندري عنها. هذا النوع من الجهل يسمى إيش؟ الأخ ها؟ ماذا يسمى هذا النوع من الجهل؟ بسيطة كذلك لو سئلنا عن مسألة فقهية وقال لك هل هل يقضى إذا فات فقلت لا أدري هذا إيش جهل بسيط وهو عدم العلم وكذلك عدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون الأعام والبحار كل هذا يسمى جهلا بسيطا الجهل المركب كمن يجهل شيئا ويجهل أنه جاهل به وأخسر من ذلك وأوضح إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه مثل أن يقال متى كانت غزوة بدر فتقول كانت في السنة الثالثة من الهجرة تقول هذا حسب اعتقادك نسمي هذا الجهلاء جهلا مركبا ليش لأنه مركب من شيئين أولا الجهل بالواقع وثانيا جهل الإنسان بحاله لأن الإنسان تصور أنه عالم ولكنه جاهل ولهذا قلنا أنه جهل مركب لأنه مركب من جهلين الأول جهل الإنسان بالواقع والثاني إيش جهله بحاله حيث ظن انه عالم ولكنه في الحقيقه جاهل. ايهما اقبح؟ نعم الثاني اقبح الجهل البسيط آه الجهل المركب اقبح ولهذا نقول انه حرام يعني لو سئلت عن شيء واجبت على خلاف الواقع فهذا حرام اللهم إلا في حال من الأحوال كمن كمسألة يكتفى فيها بغلبة الظن وما أشبه ذلك. أما ذاك فهو جهل فطري. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهو الأصل في الإنسان أنه جاهل. كما يقول كمن يجهل شيئا ويجهل أنه جاهل بهذا التعريف الحقيقة قد يضيع طالب العلم. يجهل ويجهل أنه جاهل. لكن أتابع المؤلف ليبين سبب قولنا إنه جهل مركب ثم قال أنواع العلم يقول يتنوع إلى تصور وتصديق ولو قال المؤلف أنواع الإدراك لكان اولى الإدراك تصور ثم تصديق والتصديق بمعنى الحكم والاعتقاد. التصور ان تتخيل شيء على على, على على اي صوره سواء كان حسيا كتصورك خلقه الانسان او خلقه الحيوان او ما اشبه ذلك او كان معنويا كتصورك المسائل التي تعرض عليك وما أشبه ذلك. وهو سابق على الحكم. ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أما التصور فيقول المؤلف في تعريفه حصول صورة الشيء في الذهن دون حكم عليه بإثبات أو نفي. هذا التصور. حصول صورة الشيء في الذهن. يعني أن تتصور الشيء، تخيلوا. دون الحكم عليه بإثبات أو نفي. مثال ذلك إنسان عرض عليك مسألة فرضية فقال هلك هالك عن زوجة وأم وبنتين شقيق يريد أن أن تقسم الميراث بينهم فماذا تصنع؟ أولاً ايش؟ أتصور المسألة ثم بعد التصور انظر الى ادلتها وما تقضي الشريعه ثم احكم فاقول لزوجي كذا والباقي كذا وكذا. عرفتم جماعه؟ اذا التصور سابق على ايش؟ على التصديق والتصديق والحكم. قال ويقول في المفردات كتصور الفاعل بانه الاسم مرفوع قبله. والإنسان بأنه حيوان ناطق والقلم بأنه آية آلة يكتب بها ويكون أيضا في 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 الأحكام الأن مثلا الفاعل ما هو الفاعل؟ عرفه المؤلف بما عرفه به صاحب الأجرمية الاسم المرفوع المذكور قبله فعله صح الاسم المرفوع المذكور قبله فعل قام الرجل اين الفاعل؟ الرجل فاعل لانه اسم والدليل على ان فيه ف... الاسم المرفوع هل هو مرفوع الان؟ الرجل المذكور قبله الفعل مذكور وهو قام اذا تصورت الان ان كل اسم مرفوع مذكور قبله فعله فهو ايش فهو فاعل هذا تصور الحكم ان اقول والفاعل مرفوع هذا حكم بعد ما تصور الفاعل إذن حكمه انه مرفوع. طيب آه العمريتان هما زوج وام واب او زوجه وام واب في الفرائض. تصورت الان الصوره. الحكم ان اقول للزوج النصف وللام ثلث الباقي وللاب الباقي او للزوجه النصف وللام الباقي وللاب ايش؟ وللأب الباقي للزوجه الربع وللأمثلة الباقي وللأب الباقي يقول الإنسان بأنه حيوان ناطق الإنسان بأنه حيوان ناطق ايش تقول اسمك؟ محمد الإنسان حيوان ناطق هذا عند الفلاسفه لانهم يقول الحيوان كل ذي حياه مما فيه روح هذا عندهم الحيوان وعلى هذا فالجمل حيوان وراكبه حيوان كذا لكن الفرق ان الجمل ليس بناطق والانسان ناطق ومعنى ناطق اي من شانه ان ينطق بما هو مفهوم معلوم ونحن لا نريد ان نفهم الفلاسفه في نقاش لان نقول والجمل ايضا حيوان ناطق اليس كذلك بلى لكن نطقه يختص به كما قال تعالى يا أي- يا, يا ايها الملا علمنا منطق الطيب الان ال- ال- البعير يحن حنينا معينا فتعلم انه يريد علفا ويحن حنينا اخر مغايرا له فتعرف انه يطلب ولده الانثى ايضا الهره ربما عندكم هره لاولاد نعم تنطق لاولادها بصوت مغاير لصوتها المعتاد. ولهذا بمجرد ما تنطق بهذا الصوت يأتي الأولاد يركضون. وهذا شيء مشاهد. الديك عندما ترمي له الحب وزوجاته غير غير موجودات. ماذا يصنع؟ يناديهم بصوت غير عادي. ولا لا؟ وعندما يرى عدوه ايضا يصوت بصوت اخر مخالف وعندما يشاهد الملك يصوت بصوت اخر يؤذن فعلى كل حال يعني لنا ان نقول للمناطقه كل حيوان ناطق حتى غير الانسان لكن نطقه ايش يختص به لكن هم يقولون حيوان ناطق يعني النطق الذي يألفه البشر يلف البشر يقول حتى الذي يعلفه البشر كل بشر يعلفون نطقا معينا لو ان واحد من الانجليز جاء الينا يتكلم برطانته لا لا نفرق بينه وبين وبين صوت البعيد او نعم او بين صوت الهر لان ما نعلم الشعور اليس كذلك؟ إذن لكل قوم منطق ولكل جنس من الحيوان منطق